0: Abrochen sus cinturones y prepárense para conocer el mundo junto a María José Milla y Franco Bruna. Aquí comienza Punto Cero, el único programa de Radio C que trae el mundo a tus oídos.
1: Hola, cómo están? Muy buenas tardes. Viernes 27 de septiembre. La semana pasada tuvimos un especial de Chile acá en Punto Cero para celebrar nuestras fiestas patrias. Aquí con Franco que lo pasamos muy bien ese capítulo.
2: Muy bien. Buenas tardes, María
1: José. Buenas tardes. Sí,
2: pues, eh, estuvimos ahí celebrando con todo el, el aniversario, si se puede decir, nuestra patria. Claro que ahí vimos que hay distintas fechas, pero sí, andábamos
1: pero, patriotas. Claro,
2: pero hoy volvemos a lo de siempre, lo de cada semana.
1: Sí, porque hoy día nos vamos a un país que la verdad siempre Siempre nos encanta... Porque tiene esta, esta, no lo sé, como misterio, como salvaje sí,
2: una atracción ahí sí, bien fuerte
1: es muy atractivo
2: Sí, y hay varias cosas también de ese país que son populares aquí Hubo una fiebre de este país en cierta época, vamos a estar hablando de ello a lo largo del programa
1: Sí, y más encima, como punto adicional de interés, es que está en un continente que la verdad pocas veces como que se nombra
2: De hecho es la primera vez que lo vamos a sí, ver en este programa es
1: la primera vez que nos vamos a Oceanía, porque hoy día nos vamos ...con Australia... Así que, ¿qué podemos decir de este país? Nos encanta.
2: Sí, bastante. O sea, koalas, canguros. Sí. Pero obviamente hay mucho más que eso. Hay mucho más que
1: eso, pero eso es con lo que lo identificamos. Así que, para comenzar este capítulo de Punto Cero, primero les recuerdo que nos sigan en redes sociales, en Facebook e Instagram como arroba punto cero radio C para que vean nuestros comerciales, que la verdad esta vez salió muy divertido.
2: Sí, o sea, un koala de peluche nos hizo perder mil pesos. Si quieres saber de qué se trata, véalo en Facebook. Sí.
1: Sí, vayan a verlo, por favor. Y más encima ahora tenemos Mascota. Así es. Bueno, un integrante, en realidad. Nuestro
2: integrante virtual.
1: <ríe> nuestro integrante virtual, que aquí después nuestro productor me reta, que lo trato como mascota. Así que ahí vayan a ver a Axel, porque va a tener aventuras poco a poco. Y eh, nos vamos a presentar a Australia.
2: Así es, nos vamos con la cápsula que preparó nuestra compañera Paulina Cabeza sobre los datos básicos y un poco de historia de Australia.
3: Australia es un estado de Oceanía situado al suroeste de Asia. Es considerada la isla más grande del mundo y tiene alrededor de 7.800.000 kilómetros cuadrados de superficie. Australia tiene una gran variedad de regiones biográficas que van desde extensos paisajes desérticos y rocosos hasta los más paradisíacos escenarios costeros, pasando por zonas de espléndidas montañas y espesos bosques. En 1770, el capitán inglés James Cook desembarcó y reclamó el territorio de Australia para la corona británica. Al comienzo se utilizó como centro penitenciario de presos procedentes de Gran Bretaña En la actualidad, Australia pertenece al Commonwealth o Comunidad Británica de Naciones Es por esta razón que aunque Australia es una nación independiente La reina Isabel II es también formalmente la reina de Australia Scott Morrison es el actual primer ministro de Australia Y la moneda oficial es el dólar australiano
1: Ahí estaba entonces la presentación de Australia y cuéntame, ¿quién nos acompaña hoy
2: día? Nos acompaña aquí eh, una estudiante eh, bastante simpática por lo que hemos podido ver hasta ahora, directamente desde Melbourne, estoy en lo correcto, eh, Chiwa Waladan. Chiwa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola. Sí, bien, muy
2: bien. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en Punto Cero.
1: Sí, siempre se agradece que vengan aquí a Punto Cero. Y eh, quiero destacar que a Chihuahua la conocimos el día que les contamos que habíamos ido a la Feria de San Joaquín. Así es. Ahí nos encontramos. Así que partimos preguntándole por Melbourne, ya bueno. que viene de ahí, que nos cuente un poco cómo es esta ciudad y qué le ha parecido en comparación a Santiago.
4: Oh, bueno, de hecho... Eh... Melbourne me... como Santiago, o sea, Santiago me parece um, una ciudad muy parecida a Melbourne, como <ríe> que como hay mucha gente mucha comida como todo pasa muy rápido ¿y las calles se parecen un poco? sí, sí, como que al principio ah como estoy en mi ciudad ah, <risa> entonces
1: no fue tan duro el cambio no, no, no ¿pero y el idioma?
4: eso sí, sí eso es,
1: me cuesta
2: <risa> y tengo también que el clima porque por lo que he escuchado los veranos por allá son calurosísimos sí,
4: y acá no es o,
2: o sea, un poco, todavía no alcanzamos los 40 grados como allá
4: Mm, no, sí Allá sí, a veces hace muchísimo calor en el verano Pero igual yo creo que acá en Santiago es más soleado
1: ¿Es ¿Más soleado? Sí,
4: como que um, en invierno, en primavera, como que tenemos
1: mucha lluvia Ah, claro lluvia. Sí, esa puede ser una diferencia sí. con Santiago Sí y, Quiero saber por qué Chihuahua, que es un estudiante de intercambio acá en Chile, mm. ¿por qué elegiste Chile precisamente?
5: Um,
4: bueno, porque como que yo quiero mejorar mi español y había escuchado que si puedo entender el español de acá, puedo ah. entenderlo como todos los
1: españoles.
2: Es un muy buen concepto para partir.
1: Oye, sí. no tenía idea que tenían esa premisa <risa> afuera. No sí. me hubiera imaginado que usa nos usaban para medirse.
2: Bueno, en todo caso es comprensible, o sea, a veces nos vamos muy, muy al chancho con la velocidad.
4: Y sí, como que los chilenos hablan muy rápido
1: y... De hecho, ¿entendiste lo que acaba de decir? No. <risa> Irse al chancho. Irse al chancho, ¿eso es una expresión de acá?
2: Sí, es como de...
1: Es como exagerar, claro, <risa> exagerar. exagerar. Ah. Irse al chancho es exagerar. Claro. Como... ¿Darle color? ¡Claro! Exacto. Perfecto, eso mismo significa. Está, está
2: aprendiendo, muy bien.
1: Entonces, si domina el chileno, domina el español. Sí. Perfecto. ¿Y hasta cuándo te vas a quedar? Um, hasta, probablemente hasta el diciembre. Hasta diciembre, sí. por un semestre entonces. Sí, sí. un semestre.
2: Eh, Chihuahua, y en el tiempo que llevas aquí, más o menos, eh, ¿qué te ha llamado la atención tanto de, de Santiago como de Chile en general?
4: Um, el... Um, Mm, a ver, well, una, una cosa que me llamó la atención um, es que los chilenos son muy amorosos. Como que en la calle también, como que um, las parejas son muy amor amorosas, como que expresan su Afecto en público. Sí, afecto e eso. Como que en, en mi ciudad no se ve mucho. Ah, los y australianos al... no son tan. No, como en la calle no, como es un poco más como hay que ser un poco más...
1: ¿Recatado? Sí, eso. Ya, perfecto. Entonces, esa es una diferencia. Y eh, otra cosa, antes de pasar a la siguiente etapa del programa, quisiera saber, que le cuentes a la audiencia, ¿qué estás estudiando acá? Uh, bueno, estoy estudiando um,
4: electivos acá, um, unos ramos de historia, como historia de Chile, y um, como sobre la cultura chilena, y también... Um, uh, Español, <risa> <risa> un ramo de español y...
1: Um, por fin, um, un ramo de derechos humanos. Perfecto. Okay. Entonces, ahí para que la audiencia sepa qué está estudiando esta chiquilla que viene a representar a Australia. Y como parte de Australia, hay que preguntarle...
2: Así es, la tradición para partir todos los programas. <risas> Chigua ¿cuál es eh, tu canción o grupo favorito de Australia?
1: Um,
4: probablemente yo diría Tame Impala es como mi banda favorita. Y
1: um, su canción más conocida, de Less I Know The Better. Nos encanta esta canción, a mí me encanta Y vamos a escuchar The Lest I Know The Better De Tame Impala Que por cierto tiene una línea de bajo exquisita Así que disfrútenla aquí en www.radiusc.cl <música> escuchábamos entonces The Less I Know The Better de Tame Impala, un tema espectacular, encuentro yo que fue lanzado en 2015 como parte del álbum Currents eh, que le pregunto a Chihua ¿por qué elige este tema de partida? porque yo, si me preguntaran a mí, digo al tiro que me encanta el bajo ese bajo,
4: el bajo. No, ¿qué significa el bajo? The es base, el instrumento the bass. The ah,
1: bass. <risa> sí,
4: no a mí también como que... Es la primera instrumento, el sí. primer sí. instrumento que llama la atención.
1: Cierto. Sí. Eh, bueno, les sigo contando que sí. es este grupo, Taming Palace, si es que se le... no sé si llamarle grupo o cómo explicarle eh, es un esto... Un proyecto. Claro, un proyecto de rock-pop psicodélico que se desarrolló eh, en sus inicios por el multiinstrumentalista Kevin Parker, quien crea y produce toda la música por su cuenta. De hecho, si lo asociamos a otro famoso cantautor que hace lo mismo, es como el proyecto de Alan Sparson en la época de mayor apogeo así que eh, como les iba diciendo esa es la canción de Lest I Know The Better the Tame Impala
2: así es, uh, y Chihuahua nos habíamos quedado con el bajo pero en, en síntesis, eh, ¿por qué escogiste esta canción?
4: Y por la video de música también. Ah. Como que la video es muy divertida, no sé, como que...
1: ¿Estos videos como psicodélicos?
4: Sí, sí, muy extraño, muy artista. como artística, sí, sí, con
1: colores muy fuertes. Sí,
4: por eso, como que... Te quedas muy relajada cuando escu lo escuchas y lo ves
1: Ah, y hablando de relajada, hay que notar aquí que Kevin Parker eh, tiene un estilo muy relajado Sí, creo que sí Sí, Bastante. melena larga, como ropa muy de hogar hi -pi, yeah. y claro, Hippie Claro, sí, hi No yes. quería decir hippie, pero ya que lo decí sí. Sí, sí, no,
2: pero sí Y el sentido estético también en las presentaciones en vivo
1: Sí, sí eh, así que eso yo creo que es lo que habría que comentar de Tim Pala porque igual hay que nombrar otra cosita importante de Australia que eh, nos llama mucho la atención porque es de sobre un personaje muy conocido que llegó harto acá a América y que forma parte de la infancia de la mayoría de los que deben estar escuchando este programa esta hora.
2: Así es, uh, tuvimos la duda cuando estábamos eh, en la producción del programa eh, Si es que quizás la generación posterior a nosotros conocería a este personaje Pero al final dijimos, nada, deben haberlo escuchado por lo menos alguna vez en su vida a O entonces, sea, aquí teníamos una disputa Planet.
1: Aquí tuvimos una disputa, porque yo decía que sí lo conocían O sea, ¿cómo no lo vas a conocer? Pero
2: Bueno, eh, por lo menos ya es parte, digamos, del consciente colectivo Estamos hablando del único Steve Irwin
1: Sí, hay que hablar de Steve Irwin, y para eso está aquí en el estudio ya nuestra periodista Fernanda Otero. Fernanda, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Cómo Hola. Están? Muy bien, aquí. Muy bien.
6: Eh, sí, les vengo a hablar de Steve Irwin, eh, también conocido como el cazador de cocodrilos.
1: Sí, le <risa> preguntando a la invitada, Steve Irwin, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Mm, como la tristeza oh, oh, por, por sí. cómo se murió. Sí, sí. 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 es muy triste,
4: muy trágico. Sí. Terrible. Como eh, que yo tenía... Eh, como 10 años cuando pasó y me acuerdo que fui a, como al colegio uh -huh. y ese día todas se, se ponían muy tristes triste. como que un, un ícono pero, nacional no? sí uh -huh. como un héroe nacional sí. y uh -huh. es que como nos pareció como invencible claro. o sea, uh -huh. y de niña también como que wow sí. y nadie esperaba que él se va a morir por um, ¿Cómo se llama? Mantarraya. ¿Mantarraya? Sí, eso, sí. como que. Con crocodiles, sí, araña, como, como todo. todo y... lo que hacía. <risas> sí, muy triste.
1: Imagínate si a nosotros acá nos impactó, uh -huh. ¿cómo habrá sido en, mmm, Australia. en Australia?
2: Fue un duelo nacional. Sí. sí,
1: debería ser un día feriado, <risa> no,
2: ahí
6: se fue el
4: Así es,
2: Pero bueno, eh, claro. ahí, lo que importa también es recordar el gran legado que dejó
6: Sí, bueno, eh, Steve Irwin, también conocido como el cazador de cocodrilos, dije que incluso ese era el nombre de uno de sus varios programas Él eh, nació el 22 de febrero de 1962 en Melbourne, Victoria y murió trágicamente el 4 de septiembre de 2006 en Queensland, o sea, en, en, en la bahía de, de Queensland. Eh, bueno, él fue un conservacionista, fue el cuidador de su zoológico, el Zoológico de Australia. Y eventualmente se convirtió en un ícono de la televisión australiana y un ícono nacional.
1: Sí, eh, aquí quisiera destacar y también preguntarle a Chivo: eh, Steve Irwin nos llama la atención acá, porque acá tenemos pocos animales que sean tan peligrosos sí. y fieros como los que él trataba a diario así que quisiéramos saber cómo es esto de los animales allá en Australia nos llama mucho la atención
4: como que en las ciudades no se ven mucho, ¿No? como que en Melbourne no, como que en, la, como en las perijeras las afueras la, de la claro, ciudad, ¿la sí, a, a veces se puede ver canguros, como mm. durante um, la puesta del sol, ah. que se van juntos, lindo. Lindo, sí. pero eh, por la general no, uh -huh. como que hay que ir, no sé, al campo
1: O, yeah. o sea, y, esto de que a veces uno se podría topar con algo en la casa, no es tan así
4: no, como um, arañas, sí, a veces. Ay. Arañas gigantes. No,
1: no, no, ah. Porque, ah. creo que igual,
4: como afuera de Australia, se exagere
6: un poco más. Ah. Lo que...
1: <risa> ya, pero no es tanto como creemos. No, no. no ya, no. Y bueno, lo... saberlo. Eh, bueno saberlo. Es bueno saberlo. ¿Y los cocodrilos?
4: Um, como, por ejemplo, en mi provincia, como en Victoria, no hay. Um, hay crocodilos en el norte de Australia, que está bastante lejos de mi
1: hogar. <risa> <risa> Respira tranquila. <Sí. risa>
3: y los
4: koalas, los koalas, nos encantan sí. los koalas. Oh, son muy lindos. ¿no? Muy lindo. ¿no? Sí, como que, igual, como que los koalas, como que se pueden ver en los zoológicos, uh -huh. pero no es así que como Estás, no sé, manejando en la carretera. Uh, no. ah. O sea, estas imágenes que vemos son fake. Sí. sí.
6: <risa> Probablemente. ¿no
2: la publicidad nos mintió de nuevo. Sí.
6: <risa> eh, los, medios. <risa> los medios. Los no medios. No me digas eso. Sí. No. <risa> 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 ya. <risa> Cambio de tema. <más. risa> eh, bueno, volviendo a Steve Irwin. Eh, su relación con los animales empezó muy temprano en su vida. Eh, su padre, Bob Irwin, era un apasionado por la herpetología, que ¿Y eso es, qué es el estudio de los reptiles. Eh, es un nombre como que no se dice mucho.
7: <risa> herpetología, esto
6: eh, igual nos está mirando como que <risa> Y su madre, Lynn, era una rehabilitadora de vida silvestre. Y bueno, él, él, como dije, él nació en, en Victoria y después se mudaron a Queensland cuando él era muy chico. Y cuando llegaron sus papás eh, empezaron el, lo que empezó siendo un pequeño parque de reptiles y fauna de Queensland. Y, y ahí Steve como empezó a crecer entre los animales. Y... O sea que
1: Steve no, no habría ido para ingeniero.
7: No,
6: <risa> de ninguna forma. No, él, él estaba ahí metido con los animales, los cuidaba les daba comida, participaba en la mantención de todo. Y después como a medida que fue creciendo eh, empezó a participar como de cosas más incluso o sea ni siquiera tan grande a los seis años le dieron como su primera mascota que fue una pitón wow, wow. y ella es una pitón Ay, amatista que puede crecer como hasta cinco metros
1: quién necesita un
6: perro no y después a los nueve años eh, como hizo su primer intento de atrapar a un cocodrilo Con ayuda de su nueve? papá A los nueve una, Fue con su papá iban en un, como Fueron en un bote Porque eso era lo que hacía su papá Atrapaban cocodrilos para tenerlos en la reserva Y, y fue, fue con él Y él se tiró arriba del cocodrilo Para intentar agarrarlo Pero el cocodrilo era mucho más grande que él Y ahí su papá lo sacó a él y al cocodrilo del agua lo subió al bote y movilizó al
5: cocodrilo
1: Clásica actividad a los nueve
2: años, ¿o no? <risa> wow. Pero bueno, ese fue el inicio del cazador.
6: Sí, y de, de ahí en adelante eh, ella participaba activamente en un grupo que se encargaba de relocalizar como cocodrilos que estaban cerca de casas, ciudades y cosas así. Y, y él, en, en ese tiempo que era adolescente, capturó como casi 100 cocodrilos y después ahí ya, ya se convirtió en una cosa más como el espectáculo. Y ahí el, el, en 1991 eh, Se empezó a encargar De como el, la, No la dirección Pero como la organización del zoológico y ahí hacía como presentaciones y cosas con los cocodrilos ahí al lado. Y, y la, a la gente le fascinó y empezó, empezó a llegar mucha gente. Y ahí fue como, como se empezó, empezó a crecer su fama. Empezó a crecer su fama y el zoológico, como empezaron a ganar mucha, mucha plata.
1: Quisiera saber si aquí nuestra invitada se acuerda la primera vez que vio a Steve Irwin.
4: Uh, era muy niña, como <ríe> que... Como que me acuerdo que como en la tele lo vi, pero... ¿La primera vez? No. Como la primera vez... Mm, mm, no, de, como que creo que tenía como cinco años, no <risa> sé. Pero te parecía este
1: héroe que nos decía Sí,
4: como con animales salvajes, como... Y su acento es muy divertido. <risa> que tiene un acento australiano muy fuerte,
1: por eso. Sí, es cierto. ¿Recuerdas tu acento? Sí. ¿Eh? ¿En los videos originales? Sí. sí.
6: Eh, bueno, un poco más adelante O sea, incluso en 1991 Que fue el año que él se empezó a encargar del zoológico Fue cuando conoció a su esposa Terry Reigns Que ella era una ecologista estadounidense Que estaba de visita en el zoológico Y se conocieron Y los dos decían que, era, que fue amor a primera vista Y el
1: complemento perfecto con Sí, el carrera? complemento
6: perfecto y Incluso estuvieron juntos como poco tiempo antes de comprometerse Y se casaron muy rápido Y después tuvieron dos hijos a Bindi en el 98 y a Robert el 2003.
1: Corrígeme si me equivoco, pero uno de ellos, ¿no? Que siguió el camino de su papá. Bindi.
6: Bindi ya está hasta el día de hoy en el, en el zoológico. Incluso está casada también con alguien que trabaja en el zoológico. Entonces, siguiendo los pasos de su padre, tuvo un programa de televisión también. Eh, el diario de Bindi, creo que se llamaba. O Las aventuras de Bindi, ¿no? No recuerdo bien. Sí, algo así. Sí. Y... Y era, era ella como con los animales y todo, y como igual como su papá.
1: Perfecto, entonces ahí brevemente, ¿quién fue Steve Irwin, este héroe? Como lo cataloga aquí nuestra invitada. <risa> Muchas gracias Fer. De nada, gracias a ustedes.
2: Ya pues, eh, vamos a seguir con el programa. Eh, vamos de nuevo a la música y esta vez con una canción que tengo entendido es como el segundo himno nacional de Australia. O sea, es como muy representativa y también muy popular internacionalmente. Estoy hablando de la banda Men at Work y el tema eh, Down Under. Oh. Aquí, en Radio C.
5: Fire.com day on a hippie trail full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And She said, Do you come from a land down under a woman?
2: Eso era Down Under, este tremendo éxito clásico de Men at Work, eh, banda australiana formada en 1978 y que es una de las más populares eh, provenientes de The Land Down Under. Con esa canción nos vamos a una pausa, pero ya regresamos pronto con más Punto Cero viendo lo mejor de Australia aquí en Radio C. ¿Y me
5: cuando
0: te dicen batalla de gallos? Bueno, nosotros escuchamos algo más o menos así. Niño, vegano, es una pregunta, porque tú eres el de siempre y yo estoy como nunca. Calado.
2: Bienvenidos a la fiesta. Estos
0: bajos se luna, harán temblar luna, tu día. Ver, el sonido de la calle se toma Radio C. Todos los lunes a las 4 de la tarde te llevaremos junto a Flavio Villegas en un recorrido por todas las novedades y recomendaciones de la cultura urbana en Boombox. Que suene el bomba. Y no se te acaben las vidas. Reúnete junto a Luis Núñez y Andrés Simon a hablar entre pixeles y entérate de todo lo que tienes que saber del mundo de los videojuegos. Todos los jueves al mediodía por Radio radioc.cl.
3: La hora en Radio C.
2: 3 de la tarde, 29 minutos.
1: Y regresamos ahí de la pausa para seguir contándoles un poquito más sobre eh, Men at Work, porque es importante mencionar que en 1983 fueron los primeros artistas australianos en tener un álbum y un sencillo a la vez en las listas de Billboard en Estados Unidos. Y precisamente el sencillo era Down Under, ¿eh? así que ahí ténganlo en mente porque es un temazo.
2: Totalmente, un clásico. Sí. Eh, y bueno, también está eh, esta referencia al término Down Under, que también es como referido a todo lo que es el hemisferio sur.
1: Eh, es que ahí yo quiero preguntarle a Chiva sí. porque acá tenemos entendido que Down Under igual como que lo han puesto de manera despectiva a veces. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo lo ven los australianos? ¿De perspectiva es... o de... como... Claro. ¿Qué significa al final esto de... Down under. de, de sí. Denominarse Down Under. Yo creo que es porque
4: Australia está tan lejos de todo. De Europa, de los Estados Unidos, como que... Um, por eso Down Under como que está en el sur. Es como
1: decir, ah, ya, Down Under, muy lejos allá, de todo. Los de allá. <risa> los que están por ahí. Sí, algo así, algo que... así sí. Y ahí en esta canción igual Men at Work hace un poco de broma sobre esto.
2: Así es, lo cual tam también es como una especie de crítica con respecto un poco a la desaparición cultural. Eh, entre comillas, de Australia, digamos, lo que viene de afuera.
1: Sí, perfecto. Entonces ahí les repito el nombre Down Under de Men at Work para que corran a escucharla de nuevo porque <ríe> es genial. Eh, les recuerdo seguirnos en redes sociales en Facebook e Instagram como Radio c y ahora hay que irse con otra cosa muy importante de Australia y eh, es, es algo que deben haber visto en muchas películas de hecho si nos están siguiendo en Instagram deben haber visto cómo nos referimos a uno de los lugares más conocidos de Australia
2: así es, lo debieron haber visto en más de alguna foto
1: en más de alguna foto y con lo siguiente, Pecherman, calle Wallaby 42. Sidney
2: sí. ¿Cómo, ¿Cómo olvidarse de esa película? ¿Te
1: suena? ¿Cuál, cuál es la película? Eh, es una película donde hay unos personajes que tienen que llegar a Sydney buscando a... No, no,
5: Finding ¿no? Ahí sí,
1: Finding Nemo Sí, ahí, ahí sale un lugar muy importante y para ver los lugares más icónicos vamos a escuchar la cápsula número 2 que preparó Paulina Cabeza Australia
3: nos ofrece una gran variedad de contrastes y una belleza espectacular que no está disponible en otras partes del mundo. Uno de los edificios más icónicos es la Casa de la Ópera de Sídney, diseñada por el danés Jörn Utzon. La construcción comenzó en el año 1959 y finalizó en el 1973. Se caracteriza por sus tejados que están conformados por enormes conchas blancas cubiertas de mil millones de azulejos fabricados en Suecia, de color blanco, brillante y crema. El estilo radicalmente innovador de este edificio lo ha convertido en uno de los más distintivos del siglo XX y lo ha llevado a ser considerado Patrimonio de la Humanidad. Un atractivo natural de Australia es la Gran Barrera de Coral, que es visible desde el espacio exterior. Tiene alrededor de 2.300 kilómetros y en ella se pueden encontrar cientos de especies distintas como tiburones, tortugas, moluscos, mantarrayas, corales y hasta rarezas como el enorme cocodrilo de agua salada. Es el lugar predilecto de buceadores de todo el mundo y está incluido en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Otras atracciones que hay que destacar son... El Puente de la Bahía de Sydney, el Parque Nacional uluru Tjuta, la Playa Bondi, la Ciudad de Melbourne, el Parque Nacional de las Montañas Azules, el Parque Nacional Kakadu, la Isla Fraser y el Parque Nacional Daintree.
2: Esa fue la segunda cápsula que nuestra compañera Paulina Cabeza nos proporcionó el día de hoy. Uh, Chihua, eh, ya que estamos hablando de lugares icónicos, eh, ¿cuáles lugares podrías decir que son los representativos de Melbourne?
4: De Melbourne. Bueno, es que como que decir, sí, la ciudad tiene um, algunos lugares, pero yo diría que la provincia, como de Victoria, que es donde se encuentra Melbourne. Tiene mucho más. Pero Melbourne tiene como um, un edificio muy alta que se llama Eureka Deck, uh -huh. que al, al que mucha gente va, muchos turistas. Um, también como que tiene um, un, unas montañas que se llaman como um, Dandenong Ranges. Son muy bonitos y tienen una vista muy muy bonita de, de la ciudad. Y como de, de cascadas, como un poco de poco de naturaleza sí um, pero como sí como como dije es más la provincia que tiene como muchos lugares de naturaleza muy muy hermosos
1: oye lo nombrábamos antes de irnos a escuchar la cápsula eh, que definitivamente la mayoría de la gente conoce el opera house sí sí has ido um, como a, afuera sí ah, por <risa> fuera, por pero fuera. por dentro no
4: como mm. que um, como que tienen teatros o como shows conciertos sí eso sí. En, pero como que no soy de Sydney como claro la única vez que fui no no había un
1: programa que quería ver y ah yeah. oh, justo yeah. <risa> pero has ido a Sydney entonces sí muy linda yo he visto en algunos videos que en eh, cómo se dice el puerto de Sydney por así decirlo claro en la costanera más bien en la costanera de Sydney hay algunos osos vestidos con las poleras de los países del mundo. ¿Lo has visto? Uh, no, pero me imagino que sí hay. <risas> bueno, yo les cuento. Hay un montón de ositos ahí en Sydney vestidos cada uno con una polera representativa de países del mundo. No sé si están todos, pero hay muchos, muchos. Así que eso para que si algún día van a Sydney le tomen atención al Opera House y a estos osos que están ahí como en honor al mundo. Sí.
2: Una manera muy tierna de unir al planeta. Y bueno, también, punto aparte, Melbourne Park, donde se juega el abierto de Australia.
1: ¿Dónde? Okay. La,
2: el Australian Open.
4: Ah, sí, eso es muy, es muy famoso, sí. sí. Como...
2: La arena Laver.
4: Sí, y, y yo fui como una vez para ver el Australia Open.
2: Uh -huh. eh,
1: bastante divertido, sí. sí
2: Perfecto también una ahí. cosa que hay que hacer todos los veranos allá.
1: Sí, pero otra cosa que hay que hacer si alguna vez vamos a Australia, comer, comer. Ah, sí. Quiero que nos cuentes, ¿qué nos recomiendas, qué nos aconsejas? ¿Por qué plato partir cuando vayamos a Australia? Mmm... Um, oh, eh, como que... Es que no hay una plata
4: típica Y de hecho, por el evento De Vuelta al Mundo Como que, que
1: teníamos que hacer Como un plato Entre paréntesis, para, lo que, para los que nos están escuchando Vuelta al Mundo es la feria que se realiza Acá en la universidad Para los alumnos de intercambio y que muestren su cultura Sí, y en ese evento teníamos que hacer Como eh,
4: un plato típico um, Para que toda um, Conozca Y eh, y nosotros como de Australia buscamos en eh, Google como que, como qué podemos hacer plato típico y salió como tostada y como como a, cosas muy sin, como sencillas, como tostada. como sí,
2: déjame adivinar es el sándwich de Vegemite
4: es eso también salió <risa> <sí>. <risa> pero, y entonces yo creo que no
1: les va a gustar pero tienen que probar Vegemite <risa> <risa> Vegemite, ¿pero qué es esto? Porque eh, yo he visto que es algo salado Que se le echa al pan y es de color negro sí. ¿Pero qué
4: es? es? No sé cómo se dice en español Pero es como, um, se llama, en inglés es yeast Que se fermenta con Ah, tiempo. levadura Levadura ¿Qué? Sí, que se, mm. quizás eso sí. ah ya entonces. Y se fermenta mucho, mucho tiempo Y eh, toma ese color Y muy salado Y oh, yo no me gusta
1: ya. <risa> ya, Con esta expresión lo dijiste sí. todo De hecho
2: por ahí se decía que era algo que se odiaba o se amaba No había término medio
1: Ya, pero entonces hay que probar eso Sí, sí. como para,
4: para Por lo menos para contarlo <risa> Contárselo a, a tus amigos
1: <risa> ya Hay que contarles Si lo amé o lo odié <risa>
2: Exactamente
1: Perfecto. Eh, bueno,
2: eh, vamos a continuar con un poco más de música, vamos a ir con otra banda muy popular representativa de Australia, ellos son In Excess y este también un auténtico clásico, Never Tear Us Apart.
5: Don't ask me What you know is true Don't have to tell you I love your precious heart I I was standing You were there to worlds delighted And Cheers and fun.
2: Y ahí estaba Never Tears Apart de In Excess, un auténtico clásico del álbum Kick, el más vendido de su carrera y uno de los más representativos de la música popular australiana. Esta forma, esta banda formada en 1977 que eh, se disolvió en 2012 pero que sigue muy, muy presente en el consciente colectivo. Vamos a ir pasando rápido de tema, nos vamos ahora a otro comentario de un otro muy querido amigo nuestro, Joaquín Barrientos. Joaquín, ¿cómo te va?
7: Muy buenas tardes a todos aquí, ¿bien? Sí
1: ¿Con qué nos vas a sorprender hoy?
7: Eh, hoy día voy a hablarles del fútbol australiano, conocido como futi en particular
1: ¿Chigua experta en eso o no? Mm. <risa> no <risa>
7: <risa> Bueno, no, ahí voy a intentar eh, dar algunas pequeñas ideas de qué va eh, Primero que todo, este, este deporte, bien, bien australiano en sí, porque se practica en Australia y en, solamente en algunas otras partes de Oceanía tiene bastantes parecidos con el fútbol gaélico y el rugby se juega en una cancha ovalada, que es bastante grande, y, se resal y resalta porque hay como cuatro palos en, en cada uno de los lugares, hay dos que son más largos que son como la, el punto de anotación finalmente donde los jugadores tienen que patear la pelota y tienen que pasarla para anotar, y otros dos más pequeños hacia los lados eh, esto también resalta porque se juega en cuatro tiempos, que según las reglas de la Liga de Fútbol Australiana son de 20 minutos cada uno. Tampoco existen los fuera de juego. O sea, la pelota tiene un flujo constante. Y lo que no mencioné también, de que se juega con una pelota ovalada. Es bien parecido al rugby en esos aspectos, solo que tiene esas otras particularidades que tiene menos... El, el, el juego es más fluido, digamos. Es bastante más rápido. Y, como mencionaba, se tiene que anotar, se puede anotar de dos formas. Que uno es el gol, que te da seis puntos. Que es cuando uno patea la pelota entre los, esos dos palos más altos. Y el otro que se le llaman behind, que es solo un gol. Y que ocurre cuando se golpea o uno de los postes grandes. O cuando pasa entre un poste grande y otro más pequeño. Y, eh, espérate,
1: espérate. ¿Y eso sí. qué tan populares allá? Quiero que lo diga la misma chigua.
4: ¿Como que eh, si es Sa si ese juego es popular? Sí, sí no, es muy popular. Es que yo a mí no me gusta. Pero, <risa> como pero, que...
2: pero probablemente no te gusta porque está como en todos lados. no um,
4: Sí, por ejemplo, como ayer um, en, en Melbourne hubo un día feriado por como el, um, eh, la último, el último juego. Como la Grand sí, la, final. La final, la final. Sí, sí eso, la, la final, final de, de, AF, de AFL, de Footy ¿Alguna vez lo has jugado? Sí, que teníamos que jugarlo en, en el colegio. Ah, obligatorio, y, como acá. ¿Qué? Quizás por eso no me gusta. <risa> <de>. ah. <risa> ya,
1: te entiendo plenamente, te sí. entiendo plenamente.
2: Okay, no regresemos traumas de la niñez. Ah, eh, Joaquín, eh, había también una noción de que cierto sector de este país jugaba este deporte.
7: Sí, de hecho me sorprendió bastante notar de que acá en Chile hay una federación que practica este deporte de algo bastante pequeño que se llaman los Santos de Chile y en particular uno un jugador de, de esta asociación que es de Australia quiso dejar unas palabras y comentar sobre la popularidad que puede que tiene este deporte en Australia es una parte de nuestra
2: cultura porque en varias ciudades de Australia siempre hay partido en el radio, así que la gente está escuchando el partido viene en la noche por ejemplo o está viendo el partido en todos los bars de Perth, Adelaide, Melbourne, lo, las ciudades donde el fútbol australiano es más popular, siempre el partido está en todas las partes.
7: Y bueno, esas eran las palabras que nos dejaba Jack Inglis, que era un jugador de, de la asociación acá en Chile y que, venía de, que viene de Australia, de hecho.
1: ¿Todos ahora animados entonces a probar el fútbol australiano? Sí. Incluso contigo, ¿no? ¿Nos acompaña? Sí,
7: hay que, hay que ahí practicarlo, ver cómo, cómo se puede disfrutar. A mí me sorprendió bastante cómo era, ciertamente. Sí.
2: Bueno, con esa particularidad de la cultura deportiva australiana nos quedamos Muchísimas gracias Joaquín por el comentario
7: Un gusto a todos sí.
1: No sé, ya me extenuó saber qué archivos se lo en el colegio Así que sé que, no sé si ahí podríamos jugar fútbol australiano sí. Pero les cuento que lo que estamos escuchando de fondo Es un instrumento que se llama DJI-DOO Así que me voy a callar unos segunditos para que escuchemos bien cómo suena esto
2: Uh, bueno, este instrumento es uno muy tradicional de Australia, es también una de las cosas que más se dicen obviamente cuando se habla del país oceánico, es de viento, eh, utilizado usualmente por los pueblos originarios de dicho país eh, y pertenece a la familia de las trompetas.
1: ¿Qué nos puede contar nuestra invitada acerca de este instrumento que, eh, si no mal recuerdo, es como un tubo de madera muy largo? Mm -hmm. Sí. Que si uno lo estirara, porque termina en una punta como redonda... No siempre, pero... Como, ¿No siempre? No siempre. Pero no. es más grande que una persona, ¿o no? Sí, como puede, como que hay
4: um, didgeridus de uh, varios tamaños y normalmente tienen como um, el arte indígena como que se adornó con el arte ¿Pintura? Indígena. Sí, pintura, eso eso um, y como que um, es los indígenas que como lo tocan um, ¿Has tenido um. alguna experiencia con este instrumento? Sí, he probado de niña y, eh, eh, mucho, eh, no, no, es no es fácil <risa> ¿No es no. fácil? ¿Se necesita mucho esfuerzo? Sí, me imagino que um, alguien que puede um, tocar el como la trompeta, trompeta la, trompe,
1: la, trompe, la trompeta puede tocarlo Pero como que sí Bueno, de hecho es de la familia de los instrumentos De, de, viento. de viento Así que claro, tocar algo de viento es muy difícil Porque requiere ahí Empujar mucho aire sí. Y uno se agota Pero claro, de hecho, Dato Freak Ustedes saben que nos encantan aquí las referencias A los Simpson Sale ah, bueno. este instrumento en el capítulo En el que viajan a Australia y lo toca Lisa
2: Así es un, un capítulo que igual tiene, digamos, un montón de referencias eh, populares y que también tiene como una visión un tanto polémica.
1: Sí, pero mejor... Eh, sí. Quedémonos con el DJ 2, que <risa> tiene este sonido tan grave, ¿no? Eh, Chihuahua, este instrumento... ¿También lo enseñan en el colegio, así como nos contabas que enseñan fútbol americano <risa> ¿O, o no?
4: No, no, como que es algo propio de los indígenas. Y me equivoqué, dije fútbol americano. Fútbol australiano, <risa> fútbol australiano. <risa> sí, no, no, eso no, como que es algo propio de los indígenas. Y como que en mi ciudad mmm,
1: no se escucha mucho.
4: Pero en el norte de Australia, donde se encuentran la, las comunidades indígenas, sí.
1: Entonces, ¿cómo fue que lo tocaste? ¿Cuándo? ¿Por qué? Um, no
4: sé por qué pero unos amigos de mis papás tenían como ah, DJ en la su casa, casa. Sí, en la casa y por eso intentamos y sí eso la
2: curiosidad ah. infantil
1: sí pues la curiosidad infantil y te gustó um, oh, espera o tocas algo ahora y no 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 toco nada no tengo talento <risa> no no digas eso no. no digas eso
2: nunca decir nunca
1: claro bueno, les recuerdo que nos sigan en Instagram y Facebook como @punto0radiouc Y eh, bueno, ahí estamos escuchando todavía el Diyaridoo con su sonido grave, pero hay que hablar también de una cosita que eh, mejor se lo dejamos a la Paulina. ¿no?
2: Ah, perfecto, así es. Nos vamos con la fauna de Australia. Y aquí está la cápsula de nuestra compañera Paulina Cabeza.
3: Australia es conocida por una gran diversidad animal, lo cierto es que Australia cuenta con más de 378 especies de mamíferos, 828 especies de aves, 4000 especies de peces, 300 especies de lagartos, 140 especies de serpientes, 2 especies de cocodrilos y aproximadamente 50 tipos de mamíferos marinos, aunque hay dos que destacan de esta gran variedad. El koala es uno de los más característicos y conocidos de Australia. Es un animal mamífero perteneciente a la categoría de los marsupiales. Son nocturnos, muy tranquilos y una de sus principales actividades es comer hojas de eucalipto. El koala es uno de los animales que más horas al día puede permanecer durmiendo, con un promedio de casi 18 horas diarias. Por otro lado, tenemos a los canguros. Hay alrededor de 55 especies de canguros en Australia y una de sus características más llamativas es la manera que tienen de desplazarse ya que lo hacen dando saltos y pueden llegar a alcanzar velocidades de 70 km h Otra particularidad es que llevan a sus crías en el bolsillo de su vientre. Los canguros están en gran parte de Australia y es fácil verlos en libertad en las zonas rurales. Otros animales nativos y conocidos de Australia son el emu, el bumbat, el ornitorrinco y la rana corrobore.
2: Ahí estaba la tercera cápsula del día de hoy, proporcionada por Paulina Cabeza, quien le agradecemos nuevamente el aporte que hace semana a semana. Eh, Chihuahua, justamente al final de esta cápsula se mencionaban, digamos, otras especies eh, presentes, además del koala, del canguro, eh, que hablábamos anteriormente. No sé si más o menos por la zona, por Victoria, habrán algunas especies también características que no sepamos por allí.
4: En, como en el campo a veces pueden encontrar um, wombat, no sé cómo se dice. que es como un oso muy pequeño, muy tierno. Pero es tierno de verdad sí. o va a sacar las garras? No, no es tierno. <risa> como las cuales sí, como son en general más peligrosas. Las igual así, pero no, los wombat son tiernos.
2: Eh, hay Dico, como una competencia de ternura en Australia, así como en cual especie. Pero en... una
1: ternura media peligrosa porque igual los koalas se ven lindos. Sí, muy lindos. Pero no feroz <risa> sí, sí, he escuchado que son feroces. Siguiendo con Australia, por supuesto, uh -huh. eh, y perdona que los interrumpa así, pero es que hay que ir a escuchar esta banda, que es una de mis favoritas. Seguro que esto igual le debe encantar también Sí, a mí me encanta y todavía <risa> lo escucho con, Lo estuvimos conversando un poquito antes en, Durante el dj DJDU Vamos con ACDC Con su tema, uno de los temas más famosos Back in Black Suena aquí en Radio C.cl Hablando ahí, Back in Black de ACDC, esta banda de hard rock formada en 1973 en Sydney por los hermanos Malcolm y Angus Young. Angus Young, la verdad, uno de mis guitarristas favoritos que hace este paso tan icónico, ¿no? Sí, sí. Vestido siempre de uniforme escolar porque dicen ahí eh, las historias que alguna vez su profesor de colegio le dijo que nunca iba a lograr nada con la música y él, para sacarle pica, como diríamos acá en Chile, empezó a tocar en todos los conciertos vestido de escolar. Y Chihuahua y Franco, les pregunto, ¿saben lo que significa ACDC? De hecho, no.
2: De hecho, yo tenía una idea completamente distinta de la que realmente es. Les
1: cuento. ¿Cuál les cuento primero? ¿El significado que es o los mitos que circulan?
2: Yo creo que el que es, ¿no? para tenerlo claro de una.
1: ACDC es el acrónimo de Alternating Current, es decir, corriente alterna, di, y eh, DC direct de current. Direct Current, que es corriente continua, que son estas formas no de energizar finalmente los amplificadores, así que ellos se llamarían corriente alterna, corriente continua, sí, he hecho... y por eso tienen...
2: Eh, un trueno en su logo Que Exacto. justamente acabo de hacer como Puah, no tengo, oh, Por eso tienen un trueno Sí, Franco
1: <ríe> acaba de enterarse que por eso Tienen el trueno Así que ese es el significado real De lo que significa ACDC Y les remarco real porque Bueno, saben que Angus Young Siempre tenía este gesto de hacer Como un diablo, ¿no? Sí. <ríe> y eso es porque Algunos decían que ACDC significaba After Christ, Demon Comes ¡Ah! Wow. ¡Wow! ¡Wow! Era un mito que circuló en torno a la banda y lo tomaron porque al final les convino, ahora todos lo con los conocen, etcétera. Les contamos también aquí que. Ellos eh, tuvieron dos vocalistas claves Que fueron Bon Scott Entre 1974 y hasta 1980 Fecha en la que murió Y luego vino Brian Johnson Que es la voz que estamos escuchando Precisamente en esta canción eh, Ya que fue este álbum Back in Black, que llevó el mismo nombre del tema Su primer disco con ACDC Así que ahí espero, igual que te haya encantado este Bug in Black.
2: Así es, fue un éxito. Me encantó
1: mucho. Y a los, australi a los australianos también les,
4: les encanta mucho.
2: Me imagino. Llegó la hora de terminar. Desgraciadamente uh, una hora no es suficiente para poder ver todas las cosas extraordinarias que tiene Australia. Pero pudimos ver un montón de cosas importantes. Pudimos ahí hacer un recorrido eh, por los sitios más icónicos, por eh, la fauna que tiene Australia.
1: Exacto, la fauna, la comida, las músicas Nos vamos muy energizados del estudio con Back in Black Y le damos las gracias a Chihuahua por supuesto por haber Muchas venido Muchas gracias acá. por invitarme no, Gracias
2: a ti por venir Gracias
1: a ti por venir, esperamos que hayas disfrutado estar aquí en la radio Sí, muchísimo, una experiencia inolvidable <risa> Me alegro mucho Muchas que te lleves gracias. este recuerdo acá de Chile Así que nosotros nos quedamos hasta acá Pero volvemos el próximo viernes con Otro País
2: Así es, muchas gracias como siempre por su sintonía en Radio C.cl Nos vemos el próximo viernes a las 3 de la tarde
0: El viaje no termina ¿Cuál será nuestro siguiente destino? Descúbrelo el próximo viernes junto a María José Milla y Franco Bruna En una nueva edición de Punto Cero Solo por Radio C.cl